0: Radio Polonia Węgierska. Prosto z Budapesztu.
1: W 89 odcinku podcastu Radio Polonia Węgierska przypomnimy najważniejszą datę w historii węgierskiego sportu oraz poznamy kreatora najsłynniejszego klasycznego filmowego wizerunku Wampira Drakuli. W tym wydaniu naszego programu będą nam towarzyszyły polskie i węgierskie utwory muzyczne traktujące o zimie.
2: Ej, jadą w saniach panny przy nich Janosiki Ej, jadą w saniach panny przy nich Janosiki e! coraz który krzyknie, nie wiadomo nam. Lecą skry, ey, lecą skry. Z ziemia drży. Ej, ziemia drży. Dziewczyna tuli się. Ej, tuli się. Z kopyta kuli, gwie. Ej, kuli, krwie. patrz gwiazdy siedzą w domach nisko na dnie Z kopyta kuli, gwie. Z kopyta kuli, krwie Skopytal kuli
3: Polonijne.
1: Polacy mieszkający na Węgrzech zbierają pieniądze na generator dla Ukrainy. Urządzenie kosztuje 350 tysięcy forintów i ta kwota jest celem zbiórki. Generator trafi do ukraińskiej organizacji działającej na Węgrzech. Zbiórkę można wspomóc na zrzut.pl polska parafia na krybania zaprasza w każdą sobotę adwentu do wigilii włącznie na tradycyjne roraty z lampionami msze święte odprawiane będą 10, 17 i 24 grudnia o godzinie siódmej rano Polski Ośrodek Kulturalno-Oświatowy zaprasza na adwentową wystawę Justyny Kłapacińskiej pod tytułem Rękodzieło jest moją pasją. Wernisarz zaplanowano w niedzielę 11 grudnia o 11.45 przy Ocheć Ut 11 w 10 dzielnicy Budapesztu. Instytut Polski w Budapeszcie oraz Polski Instytut Badawczy i Muzeum w Budapeszcie zapraszają na prezentację katalogu Polacy Węgrzy 1000 lat historii, którą zaplanowano 12 grudnia o 18 w Instytucie Polskim. Katalog jest dopełnieniem stałej ekspozycji muzealnej, którą przygotowały i opracowały wspólnie Polski Instytut Badawczy i Muzeum w Budapeszcie oraz Muzeum Historii Polski w Warszawie.
4: Show me that. my Jacykęmozidy Mi dać łącu cerety Ne o tebie Monchotu O
1: samoę tym mi oło Przyszła pora na przegląd tygodników z naddunaju oraz z nadwisły. Węgierską prasę przejrzał i Bolasz
5: na huson.hu czytać można, że według Petera Sijarto węgierskie firmy mogą od 2026 roku wykorzystywać należącą do Węgier część portu w Trieszcie do prowadzenia działalności eksportowej. Węgierski minister spraw zagranicznych rozmawiał w Rzymie, gdzie powiedziały, że celem rządu przy skupie było jak najszybsze zapewnienie węgierskim firmom dostępu do morza. Zapowiedziały, że przez program rozwoju które mają być realizowane wspólnie z Włochami, zamierzają uczynić z Triestu jeden z najważniejszych portów w Europie Środkowej. Na kropkachu przeczytać można, że na budapeszteńskim rynku mieszkaniowym zachodzą ciekawe zmiany. Energetyczne cechy nieruchomości stają się coraz ważniejsze dla kupujących, a domów, które nie są z tego punktu widzenia nowoczesne, jest coraz więcej. Dlatego niezwykle popularna wcześniej 17. dzielnica rako Mente spadła na koniec listy zainteresowań największy popyt można zaobserwować na nieruchomości w centrum miasta w dzielnicach szóstej i siódmej pojawiła się na autosektor wiadomość że centrum komunikacji w Budapeszcie Prowadziło do obrotu 5 nowych trolejbusów w produkcji polsko-czeskiej. Pojazdy firmy Solaris Szkoda są dostępne i w trybie samobieżnym mogą przejechać około 4 kilometrów. Samorząd Budapesztu kupił od firmy wyłącznie 48 trolejbusów za około 26 és 70 millió euró. Ahogy Donosi 24.0-hú, a rendőrség arresztoztatta a műslivik, akik zastrélili szempakastanovatego-t kvétnőv komitecse bereg. zatmarpereg a 1000-től a 1000-től a 1000-től a 1000-től a 1000 a 1000-től a
0: Radio Polonia Węgierska. Prosto z Budapesztu.
1: Podrażnienie skóry, kaszel, łzawienie, a nawet duszności w okresie Bożego Narodzenia nie muszą oznaczać przeziębienia. Może to być alergia związana z tym, co jest na choince, pisze Patrycja Majer w najnowszym wydaniu tygodnika Newsweek. Uczulenia na świerk czy jodłę się zdarzają, ale dotyczą one naprawdę niewielu ludzi. Potoczne określenie alergia na choinkę nie wiąże się z samym świątecznym drzewkiem, ale z tym, co na tym drzewku się znajduje. Najczęściej to pleśnie oraz roztocza. Każdy może być w Polsce psychoterapeutą bez kontroli i odpowiedzialności za działalność, pisze Dominika Tworek w internetowym wydaniu tygodnika Przegląd. Jak podaje Główny Urząd Statystyczny w 2020 roku, w poradniach zdrowia psychicznego leczyło się około 1 700 tysięcy Polaków. Pacjenci ośrodków publicznych uważają się za szczęściarzy, gdy czas oczekiwania na terapię wynosi mniej niż 6 miesięcy. Cena prywatnej wizyty u psychoterapeuty w dużym mieście oscyluje w granicach 130-200 zł. Mimo, że usługa ta nie należy do najtańszych Popyt na terapię jest większy niż podaż. Czytamy w tygodniku Przegląd.
2: shit
0: Węgierski w
3: Eterze Czyta autor Jerzy Celichowski Drakula był Węgrem Nie chodzi mi tu o jego siedmiogrodzkie pochodzenie ale o to, że w kulturze popularnej nikt nie uosabia go lepiej niż węgierski aktor Bila Lugosi. Lugosi w zasadzie nazywał się Blaszko, pseudonim artystyczny przyjął od miejsca urodzenia siedmiogrodzkiego miasta Lugosz Urodził się w 1882 roku, a karierę aktorską zaczął w 1902 roku. Początkowo występował w teatrach, ale od 1917 roku doszły do tego nieme filmy. Z powodu aktywności związkowej w okresie rewolucji komunistycznej na Węgrzech musiał opuścić kraj w 1919 roku. Udał się do Niemiec, gdzie zagrał w kilku filmach. Wkrótce jednak przeniósł się do Stanów Zjednoczonych. W 1927 roku w sztuce wystawianej na Broadwayu zagrał drakulę. Sztuka odniosła wielki sukces, zarówno komercyjny, 261 przedstawień w samym Nowym Jorku, do tego doszło potem turnę po całym kraju, jak i artystyczny. W 1931 roku zagrał Draculę w filmie pod tym samym tytułem. Film również okazał się wielkim sukcesem, ale zarazem przypieczętował los Lugosiego. Mimo wielu wysiłków nie udało mu się wyrwać szufladki aktora od horrorów. Późniejsza rola Igora w Synie Frankensteina wpisała się w ten trend. Jego sytuacji nie ułatwiał fakt, że po angielsku mówił z ciężkim węgierskim akcentem. Drakulę Lugosi grał z minimalną charakteryzacją. Lugosi był Drakulą. Według samego aktora Drakulę grał na scenie tysiąc razy. Kiedy umarł, pochowano go w takiej samej pelerynie, w jakiej grał Drakulę w filmie. Tak zdecydowała jego rodzina. Bardziej odpowiedniego stroju nie dałoby się jednak wymyślić.
1: krew w wodzie to określenie, pod jaką znany jest mecz piłki wodnej pomiędzy drużynami Węgier i Związku Radzieckiego, rozegrany 6 grudnia 1956 roku. Drużyna Węgier zwyciężyła wówczas 4 do 0. W urywkach historii przypominamy najważniejszą datę w dziejach węgierskiego sportu.
0: Urywki historii. Cykl przygotowany przez Polski Instytut Badawczy i Muzeum w Budapeszcie.
1: Gościem podcastu Radio Polonia Węgierska jest Zbigniew Rokita, autor książki Królowie Strzelców, piłka w cieniu Imperium. Wśród wielu opowieści o roli piłki nożnej w Imperium Sowieckim w swojej książce umieściłeś też relację i opowieść o słynnym meczu, który do historii przeszedł pod nazwą Krew w wodzie. To mecz 6 grudnia 66 lat temu w Melbourne na Igrzyskach Olimpijskich między reprezentacją Węgier i Związku Radzieckiego. Skąd pomysł, żeby właśnie ten mecz uwiecznić w swojej książce?
0: No, bo to jest niesamowita historia, nieprawdopodobna. Ją kiedyś Tarantino nazwał najlepszą nieopowiedzianą historią wszechczasów. Po czym sam ją zresztą opowiedział, produkując film paradokumentalny na ten temat. Chciałem przespacerować się po historii Europy Środkowo-Wschodniej ostatnich stu lat. W związku z tym szukałem i jakiejś historii właśnie z tego powojnia wczesnego, gdzie kończy się stalinizm, a zaczyna się jakaś nowa faza komunizmu, chciałem coś napisać o Węgrzech, dlatego że Węgry w Polsce, czasów komunistycznych, jak i pewnie wszystkich innych czasów, są, są mało rozpoznanym tematem. Tak, była była jakaś literatura, może nie na ten temat akurat, ale, ale parę rzeczy, na których mogłem bazować wokół. Plus miałem ochotę w ramach mojej pracy pojechać na Węgry, bo, bo lubię do paru miejsc na Węgrach, na Węgrzech jeździć, więc napisałem. Rozdział.
1: A na tych Węgrzech to gdzie konkretnie? Z kim rozmawiałeś? Wiesz co, no ja,
0: ja byłem wówczas w Budapeszcie raz jeden, to znaczy nie jedyny raz, kiedy tam byłem, ale wówczas raz tam pojechałem, żeby ten rozdział napisać. Rozmawiałem z Georgiem Karpatim, który był na ten czas jednym z bodaj dwóch jeszcze żyjących y, uczestników tego, mm, tego wyjazdu do Melbourne właśnie na Igrzyska Olimpijskie 56 roku. Trochę rzeczy mi poopowiadał. Ja też miałem to szczęście, że ta opowieść o właśnie tym tym meczu krwi w wodzie jest, no ona ona jest jakoś powiedzmy jako pomnik, jako jakaś opowieść na Węgrzech, no popularna, znana, jest trochę materiałów. Ja nie jestem węgierskojęzyczny, ale jakoś tam się z pomocą paru osób przez to przebiłem, więc miałem miałem też na na czym bazować. I to jest taka historia, która ona jest stosunkowo wdzięczna do opowiedzenia, do opisania, dlatego, że ona się spektakularnie układa w fabułę. Tak nie trzeba tworzyć żadnych kreacji literackich. To jest aż momentami dla mnie, dla autora było niespodziewane jak, no właśnie, jak, jak no już nie lubię tego słowa, ale powiedziałem Tarantino, czyli powiedziałem A, to powiem I, B, hollywoodzka jest, jest ta opowieść, bo oczywiście też tragiczna, bo to jest opowieść y, słuchacze, słuchaczki kolonii węgierskiej znakomicie zapewne znają sam temat rewolucji węgierskiej, czyli Temat, w którym y, naród próbuje się emancypować, naród próbuje się dekolonizować, oddzielić od y, perfektu, oddziela się od centrum, od ruchu między innymi, bo, bo nie wyłącznie demokratycznym i płaci za to jakąś ogromną cenę.
1: Twój rozmówca na Węgrzech w Budapeszcie był jednym z nielicznych, którzy po tych igrzyskach wrócili do kraju. Połowa tej reprezentacji węgierskiej podczas turnę w Stanach Zjednoczonych postanowiła tam zostać Włącznie z głównym chyba bohaterem, tak można by powiedzieć. Człowiekiem, który miał rozcięty łuk brwiowy i to jego ikoniczne zdjęcie pojawiało się w gazetach. Pamiętasz, jak ten twój rozmówca wspominał całe to wydarzenie, cały mecz, całe igrzyska i po tylu latach, jakie emocje mu towarzyszyły? Na co zwróciłeś uwagę w tej rozmowie?
0: Wiesz co, opowiadał słowach żołnierskich i zadaniowych, jako osoba w wieku zaawansowanym, choćby znakomicznie tej był, był wciąż w kondycji. Sam, sam przyjechał samochodem. Nie pamiętam, ile, ile miał wówczas lat, ale no, strzelałbym, że, że to było pod, pod 90, no, mocna mocne 80. I, i emocji w tym, w, tym, w tym było bardzo dużo, bo może, może jak krótko przybliżę w ogóle tę historię, jeżeli ktoś słuchaczy słuchaczek jej, jej nie zna. Bo właśnie, kiedy się rozgrywa rewolucja węgierska jesieni 1956 roku, to jest to przeddzień czy 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 tam kilka tygodni przed Igrzyskami Olimpijskimi w Melbourne, na których wystąpić ma reprezentacja Węgier właśnie. Wystąpić ma między innymi w, w dyscyplinie piłki wodnej, w której Węgrzy już od międzywojnia są potęgą światową, zdobywając na ogół złote medale olimpijskie. Nie mieli sobie równych. Sowieci przyjeżdżali na Węgry, żeby Węgrów podpatrywać, uczyć się od nich. I oto nagle mecz, który i tak miałby swoje symboliczne ogromne znaczenie, czyli mecz Węgry-Związek Radziecki w półfinale tejże Olimpiady Australijskiej on nabiera wielokrotnie więcej jeszcze znaczeń. To znaczy on jest rozgrywany niedługo po tym, jak rewolucja węgierska zostaje krwawo stłumiona. To znaczy on się skrzy aż od symboli, metafor, ilustracji. To znaczy nagle Węgrzy wychodzą na spotkanie, czy, czy wypływają na spotkanie z być może Bogu Ducha innymi chłopcami, ale którzy no, mieli na piersiach te same symbole. które które miały czołgi, które jeszcze chwilę temu pacyfikowały węgierską ulicę. Sport w ogóle jest jakimś takim sposobem wojny zastępczej, to znaczy jest taką alternatywną czasem rzeczywistością, w której, nie wiem, w hokeja Białoruś może pokonać Niemcy, tak? Białoruś nigdy nie pokona Niemców militarnie, gospodarczo, czy czy tam, nie wiem, nie, nie może się licytować z Niemcami na liczby noblistów i noblistek, Natomiast, no właśnie, w sporcie trochę innymi regułami to się się wszystko rządzi. Dlatego i w tym meczu była okazja, była możliwość, żeby coś zademonstrować. A jak sam powiedziałeś, wspomniałeś o tej krwi w wodzie. No właśnie, jeden z z Sowietów uderza w pewnym momencie z tego najbardziej znanego, najwybitniejszego wówczas zawodnika węgierskiego Emilia Zadora, włók brwiowy. Zador być może na swoje szczęście zalewa się krwią, to jest taka koniczna fotografia właśnie Węgra uderzonego przez, przez no, osoby ze Związku Radzieckiego, nie wiem jakiej narodowości, bóg brwiowy przeciąga jeszcze ten moment, kiedy okrąża basen i, i z niego wychodzi, a fotografowie całego świata psykają. No i mamy tu no, metaforę metafor, tak? Czyli, czyli Węgrzy, bici, poniżani, przed chwilą w Budapeszcie tutaj jednorazowo uderzeni w, w, na samym meczu, jednak pokonują, jednak ostatecznie triumfują nad Związkiem Radzieckim, więc dla wielu być może jest jest to jakaś taka wiem, parabola, przypowieść, która coś tam dobrego wróży.
1: Gościem podcastu Radio Polonia Węgierska był Zbigniew Rokita, autor książki Królowie Strzelców Piłka w cieniu Imperium.
2: Wszyscy usną wreszcie do się.
1: Za uwagę dziękuję autorzy i Bolaż, Bolasz, Jerzy Celichowski oraz Robert Rajczyk. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Radio Polonia Węgierska. Prosto
0: z Budapesztu.
1: Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2022. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.